0: Estamos recebendo aqui Bruna Andrade, que é nutricionista. Tudo bem, Bruna? Tudo bem. Rafael Buquerque.
1: Vamos lá, a gente vai bater um papo aqui sobre saúde, bem-estar, vida saudável e vamos saber se é possível conciliar, né? Uma alimentação saudável e dar uma escapadinha de vez em quando para comer esse mocotói que Gomes tanto fala, tanto <risos> já dá água na boca aqui só de pensar. É, Bruna, seja bem-vinda ao, ao P Notícias na Pia FM vamos começar Obrigada. com uma pergunta que acho que todo mundo faz quando chega no seu consultório Como qual é a dieta ideal para você emagrecer?
2: então, primeiramente bom dia a todos né? na verdade não existe uma dieta hum. padrão para qualquer, qualquer pessoa né? o que a gente tem é cada indivíduo, ele é individual, tem um metabolismo diferente, então não existe um padrão de dieta para todo mundo. Sim. O que a gente tem, o que a gente trabalha assim no consultório, quando chega um paciente, na verdade é quais são as características daquele indivíduo, qual o nível de atividade física dele, o que é que ele quer, né, qual é o objetivo dele. E a partir daí, sim, a gente vai traçar um objetivo para ele, porque na verdade, é, a dieta para emagrecer, não existe uma fórmula mágica. Como todo mundo pensa, é uma dieta de internet. E é assim que a gente trabalha no consultório, né? O que as pessoas acham que chega no Google, a primeira dieta que vê é aquela ali que cerca mundo. É dieta da lua, dieta dos pontinhos, Exatamente. dieta da água. E acaba prejudicando, né? Porque a gente vê muito no consultório, as pessoas... É... Iniciam né, o tratamento nutricional por conta própria Sim. e quando chegam no consultório acabam tendo várias deficiências nutricionais. A gente consegue hum. observar por conta disso. Porque essas dietas, na maioria das vezes, são extremamente restritivas, né?
1: Isso. Doutora, você falou aí de Google, aí me veio a cabeça água com limão. Né? É uma coisa. É a modinha to... agora, É, né? todo mundo é de manhã cedo é em jejum, são dois copos, dez copos. Funciona por que esse, esse mito da água com limão?
2: Então, a gente até brinca no consultório, né, que é a tríade água, limão e gratidão, né? O pessoal agora pegou isso e toda manhã tem esse hábito, construiu esse hábito. Sim. Na verdade, infelizmente o limão, ele não vai te ajudar a emagrecer, ele não tem nenhuma substância mágica que vá ter essa finalidade. Agora, claro, né o limão é uma fruta cítrica, rica em vitamina C, então mal também não faz. Mas com esse objetivo de emagrecimento, realmente, infelizmente, você não vai conseguir alcançar esse objetivo. E tem outra
0: também, chá de hibisco. Sim. Ou coisa ruim. É ruim, né? Misericórdia.
2: Assim, não existe alimento, gente, que vá te fazer emagrecer ou te fazer engordar. Entendeu? O que a gente observa é que o hibisco, por exemplo, é uma excelente é, folha que é utilizada como infusão para auxiliar no emagrecimento. Sim. Agora ele sozinho não faz milagre, né? Infelizmente. Agora sim, associado à atividade física, a uma reeducação alimentar, com certeza você vai potencializar um pouco mais esses resultados.
1: Agora, sempre, doutora, essa quando se fala em dieta, muitas, muita gente se liga tão somente na alimentação, mas tem que, ter, tem que dormir bem, tem que fazer atividade física, tem uma série de, de, de pré-requisitos para que junto com a dieta você consiga é, obter um desempenho favorável, não é isso?
2: Exatamente, exatamente. Assim, é, não é só alimentação, não é só atividade física, é o conjunto. Dormir bem, se alimentar bem, praticar atividade física... Ingerir água, né? Porque as pessoas também acabam na, no dia a dia corrido, esquecem de beber água Sim. e ela é extremamente importante para o funcionamento do organismo. Nosso corpo é composto de pelo menos 70% de água, então olha a importância que tem, né? No nosso dia a dia. E é isso, esse conjunto, né? Atividade física, alimentação, é, ingestão de água e sono. Boa qualidade de sono e redução de estresse também, né? Porque hoje, com o dia a dia tão corrido. O nível de estresse do pessoal tá lá em Altíssimo. cima, com certeza.
1: É, contando o sono e o estresse aí, acho que não vai rolar pra mim não. A, <risos>
2: muito
1: muito pouco,
0: pouco. Né, rapaz?
1: É, a rotina é complicada. Agora, a gente tá falando aqui em, em dicas e, e dietas pra pessoa que tem o objetivo de perder peso. Né? Mas tem gente que também procura dieta, aquele cara que malha, aquela, aquela garota que malha e que quer ganhar uma massa muscular. E aí recorre à suplementação. Como é que você indicaria esse tipo de suplementação para as pessoas que querem é, é, atingir esse objetivo? Você parte mais para a questão da alimentação ou alia com essa suplementação que você compra em farmácias e outras lojas?
2: Pronto. Primeiro, nenhum suplemento deve ser é, utilizado sem prescrição, seja de médico ou nutricionista. Sim. Né? E as pessoas, infelizmente, têm esse hábito de ir comprar esses, esses suplementos alimentares sem nenhum tipo de recomendação, o que é extremamente prejudicial. Porque é, por mais, como é que eu posso dizer, por mais tranquilo que seja o seu consumo na prática, algumas pessoas têm uma certa restrição. Sim. Por exemplo, um paciente renal ele deve ter um controle mais severo em relação à proteína. Então, esse paciente vai poder utilizar um whey protein, que é a base de proteína? Não, provavelmente não. Ou só apenas com supervisão. Então, assim, para esse quesito de hipertrofia, o ganho de massa, realmente a gente tem alguma suplementação, como whey protein, creatina, é, que vai estar tá auxiliando nesse processo. Agora, claro que a gente primeiro tem que trabalhar com o que a gente tem de alimento, né? Comida de verdade. E a partir daí, sim, que a gente pode entrar com recurso de suplementação, se necessário. Outras
0: pessoas também, doutora Bruna, estão aderindo àquele jejum intermitente. Né? O que, é que a senhora eh, tem para falar sobre esse jejum?
2: Pronto, o jejum intermitente é uma estratégia excelente, né? Para quem quer, por exemplo, um emagrecimento. Sim. É, alguns estudos já vêm trazendo, né? Que o, o processo de longevidade tem um efeito bem positivo quando a gente faz um jejum, por exemplo. Então, pensando em, em qualidade de vida, seria sim uma estratégia legal. Agora, sabe, o problema tá no, na questão do seguinte. O indivíduo, ele faz um jejum por conta própria na maioria das vezes. Sim. E esse jejum, essa restrição alimentar tá muito associado com compulsão, um, é, episódios de compulsão alimentar logo em seguida. Então, o que é que acontece? Você restringe 20 horas, por exemplo, de jejum e logo em seguida você vai estar tá com uma baita fome e você vai achar que por ter feito o jejum vai poder comer a quantidade que você tem vontade naquele momento. Aquele prato de mocotó com pirão. <risos> Bem, isso, né? Na verdade. E, assim, o jejum é uma estratégia boa, mas desde que seja supervisionada. Fora também que é muito arriscado para pessoas que têm tendência à hipoglicemia, por exemplo. Sim. Então, ficar um períodos longos em jejum vai sim ter efeitos colaterais. Mas o jejum, sim, é uma estratégia ótima para quem quer um emagrecimento, mas deve ser supervisionado por um nutricionista.
0: Agora, doutora Bruna. É, a questão da alimentação. Qual seria a alimentação mais importante do dia? O café da manhã, o almoço ou a janta?
2: Então, é, não tem um padrão específico de qual refeição. Até porque depende muito do horário que você acorda, do seu nível de atividade. Né? Se você já vai acordar para fazer uma atividade física você vai precisar de um suporte maior sim. mas se você já acorda quase perto do almoço né, a gente não trabalha da mesma forma mas poderíamos dizer que pelo fato de você ter passado horas dormindo em jejum o café da manhã sim poderia ser uma opção mais importante da sua refeição mas as outras também são tão importantes quanto
0: a importância também de, daquela alimentação de três em três horas é, é válida?
2: Essa estratégia de três em três horas, ela é válida no seguinte. É, o fato de você fracionar mais suas refeições vai fazer com que você consuma poucas quantidades então ele está muito ligado a isso essa estratégia de 3 em 3 horas fraciona mais para você comer menos poções sim entendeu mas não quer dizer que isso vai te emagrecer ou vai te fazer ganhar né, ter um ganho de massa o que com emagrecimento ganho de massa esses objetivos está muito ligado à quantidade calórica diária e não apenas em horário não
1: dá para comer de 3 em 3 horas é uma
0: montanha né doutor é,
2: exatamente exatamente
0: tem um ouvinte aqui que manda o seguinte pergunta doutor aí se o suco de couve com limão ajuda a emagrecer. Eu estou tomando todos os dias pela manhã um copo de 200 ml.
2: Então, é como eu falei do limão, né? O limão, infelizmente, ele não tem esse super poder de te fazer emagrecer. Mas o couve é rico em ferro. Então, também ruim não vai fazer. Muito pelo contrário, essa combinação de vitamina C e ferro tem uma absorção excelente. Então, você pode continuar consumindo o seu suco de limão. Agora, tem um porém. Não com esse objetivo de emagrecimento. Claro que entra questões psicológicas também. Então, a gente... A gente é consegue, a nossa vida, ela consegue ser reflexo do que a gente acredita, né? Então se você tem essa ideia de que aquilo vai te emagrecer, possivelmente você já vai estar tá associando a hábitos mais saudáveis. Então, você pode vir emagrecer, mas isso Faça uma retrospectiva de todos os seus hábitos. Ah, comecei a tomar o suco pela manhã, mas também estou começando a fazer uma caminhada. Estou reduzindo um Sim. pouquinho a quantidade. Então, você vai ver que é uma cascata de coisas que vai resultar naquilo, mas não um alimento específico.
1: Agora, doutora, muito se fala é, que a dieta já não é mais indicada, não seria o nome indicado. Seria a reeducação alimentar. Você concorda com isso?
2: Exatamente, concordo plenamente, né? Dieta, a gente já tá associa muito a uma restrição severa, né, dieta. Já a reeducação alimentar, você imagina o quê? Eu vou reaprender a me alimentar. Sim. Então essa sim seria a forma mais saudável de você fazer uma mudança na sua alimentação você Não você restringir de forma muito severa, porque a probabilidade de você não conseguir aderir àquele plano alimentar é muito grande. Já quando você faz algumas modificações na sua alimentação, que a gente chama de reeducação alimentar, a eficácia disso aí já é bem comprovada mesmo e realmente uma reeducação alimentar seria o mais indicado.
0: Daqui a pouquinho a gente volta, estamos falando aqui com a nutricionista Bruna e você pode fazer a sua pergunta, mandar a sua pergunta via mensagem de texto, tá bom? Manda mensagem de texto aí para o nosso WhatsApp, nove oito oito, oito nove, noventa e quatro, trinta. Notícias, o programa jornalístico mais ouvido da cidade. Estérico. Agora 8 e meia, bom dia! 8h30, Notícias no ar no oferecimento de tecnologia, banco 24 horas pertinho de você. Sacou? Saquei. Larco, presente em milhares de postos e no seu carro. Prefeitura de Salvador. A Prefeitura de Salvador tem obras em toda a cidade. Contamos com sua compreensão. Integra, não jogue lixo nos ônibus. Faça a sua parte junto com a Integra. Participe do nosso programa, mande mensagem de texto aí para o nosso WhatsApp: oito 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 nove três Estamos recebendo o Bruna Andrade, que é nutricionista. E Amanda diz aqui, como faço para chegar aos 60 quilos? Eu tomo vitamina, como e nada. Peso 56, minha altura é 1,59 E aí, Bruna?
2: Primeiro a gente tem que avaliar como é que está a sua quantidade calórica diária total. Porque mesmo que você consuma vitamina, mas será que o que é que você está colocando nessa vitamina? Está tendo um aporte calórico suficiente? Então, para poder ter esse ganho de peso, a gente precisa dar uma elevada na quantidade calórica diária e a partir daí, consequentemente, o indivíduo vai ter um ganho de peso, né? Então, prim... o, que eu, o conselho que eu te dou é procure um nutricionista para avaliar realmente como é que está a sua alimentação, se você está tendo um consumo diário adequado para o seu objetivo, isso aí vai ser fundamental. E entrar até com suplementação, se necessário. Sim.
0: Walter de Tancredo Neves diz aqui, gostaria de saber da Nutri, dicas de alimentação para ganho de massa muscular.
2: Exato, bem parecido, né? Com a pergunta anterior. É, realmente, você pode incrementar um pouquinho mais de carboidrato e de proteína nas suas refeições, né? Carboidrato a gente tem como pão, é, batata doce, é, empim, macarrão, arroz, são fontes de carboidrato. E as proteínas são ovo, peixe, frango, carne, que você pode estar tá também incrementando na sua alimentação que você vai ter um pouco mais de energia, mais disposição e consequentemente vai ter um ganho de peso.
0: Joélia ela está incomodada com a gordura na barriga e ela quer saber como faz para perder essa gordurinha na barriga? Pronto
1: compartilha da mesma opção
2: <risos> é, Mulheres principalmente é uma queixa bem comum, né? Principalmente lá na clínica emagreciondina, a gente tem muito relato de pacientes que chegam até a clínica com esse intuito de gordura localizada principalmente em região abdominal é, não existe nenhuma estratégia nutricional que você vá perder gordura localizada seja em região abdominal ou outra região qualquer o que a gente pode trabalhar é com perda de peso total entendeu? Sim. E a, agora a gente pode o que? Associar a tratamentos estéticos locais né? Lá na clínica tem a gente tem várias opções com enzimas, com crio que faz esse trabalho mais localizado. Aí você
1: faz a, a dieta que você perde o peso é, geral, digamos Sim. assim e investe em um, em um procedimento, seja é, ele qual for, que vá atuar diretamente onde a pessoa deseja. Por exemplo, naquele pneuzinho, aí vai atuar diretamente ali. Exatamente,
2: é exatamente Lá na clínica, inclusive é, o paciente quando chega ele passa por uma avaliação a biomédica ou a fisioterapeuta da clínica e ela vai justamente identificar qual o melhor procedimento para atuar juntamente com a nutrição, a estética, para melhorar esses resultados dessa paciente, principalmente nessa questão de gorduras localizadas, né, regiões locais.
0: Agora, tem um problema também que muita gente às vezes vai fazer aquela caminhada e não se alimenta é, direito e acaba tendo, passando mal. Acontece isso muitas vezes de uma pessoa passar mal porque não se alimentou. Meu sogro esses dias mesmo, ele foi pegar um, pegou dar uma pedalada, né, com 45 ah. minutos, e ele parece que tinha comido apenas uma maçã, uma banana alguma coisa, passou mal.
2: A gente tem que observar o que foi que você consumiu também na noite anterior, na sua última refeição, o tempo que você passou em jejum e o que você consumiu e, consequentemente, qual atividade e o tempo de duração que você vai fazer para a partir daí a gente avaliar primeiro também tem essa questão né do o indivíduo já está acostumado a fazer aquela atividade Sim. já é comum o corpo dele já está acostumado a fazer aquilo porque inicialmente tem pessoas que ah entrei no CrossFit por exemplo e aí já quer fazer duas três horas três vezes por dia né se deixar para poder ter um resultado mais rápido mas não é assim, seu corpo tem limite, seu corpo não está adaptado àquela nova realidade que você está construindo. Então é o quê? A indicação que eu dou é vá aos poucos, seja na restrição, seja na alimentação, na atividade física, Sim. em tudo, né? A gente deve iniciar aos poucos, esse, dar um passo por vez.
1: Agora, doutora Bruna, é, muito, muita gente quando faz a. a uma, tenta uma reeducação alimentar ou até uma dieta mais restritiva, é, digamos assim, recorre a alimentos naturais, e aí entram as frutas, mas você também não pode chegar e comer 15 maçãs achando que aquilo é um lanche, porque se transforma em um tipo de açúcar também, é isso?
2: Sim, é um carboidrato, né? Então, carboidrato, consequentemente, depois de digerido, ele se transforma em açúcar no sangue, vamos dizer assim, de forma bem simples, Sim. o pessoal entender. E, consequentemente, o excesso desse carboidrato, desse açúcar no sangue, vai te é, gerar um acúmulo maior de gordura, se você não tiver um gasto suficiente, né? Então, não só carboidrato, como as, as pessoas acham que é apenas o carboidrato que engorda. Mas, na verdade, é, proteína também engorda em excesso, gordura engorda em excesso. Então, a gente preza tanto na nutrição, o equilíbrio, ah, né? Eu
1: trabalho com a, com a, com a criatura, oh, meu amigo Gomes, chamada Sim. Dona Edna um beijo dona Edna tá escutando aqui você falou do jejum ela então bora fazer jejum <risos> que outro dia a gente tava discutindo se o jejum faz bem ou não ela já mandou uma mensagem aqui e dona Edna ela vai pro Rodízio dizendo não porque é proteína e aí vai pro Rodízio é picanha maminha fraldinha carne do sol diabo a quatro não dá né não de
2: forma alguma <risos> viu dona Edna vamos pegar leve aí nesse Rodízio por favor agora durante a
1: reeducação alimentar falando falando sério agora durante a reeducação alimentar bate aquela vontade, um rodízio uma vontade de uma massa, um mocotó do meu amigo Gomes aí, todo dia ele posta aí, nunca, nunca recebi um convite pra comer esse mocotó <risos> nunca recebi um convite, mas todo, todo, toda semana ele posta esse mocotó bateu aquela vontade, doutora é permitido que a pessoa se, se renda aquela vontade uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias porque também se a pessoa reprime aquilo quando ela vai se permitir, ela vai comer 300 quilos de mocotó.
2: É, exatamente. Como eu falei no início do jejum, restrição gera compulsão. Então, toda vez que você restringe demais algo que você quer, o que é que você vai fazer? A vontade não vai passar, né? as chances são pequenas, quando realmente você tá com aquele desejo Sim. de algo específico ela não vai passar, ela só vai aumentar. Quando
1: você passa
0: numa carajé que tá fritando. <risos> hum, ontem eu comi um meu Rapaz. Deus. Rapaz.
2: Então você vai guardando essa vontade guardando, guardando e no momento que você disser, agora eu vou chutar o balde é você DJs. chuta com gosto. Agora né? vem
1: também a quantidade, né? deu a vontade de comer um carajé? você não precisa comer um carajé de um quilo
2: exatamente. Né? Você pode comer um carajé,
1: pode comer só com salada e pimenta é, redução de danos
2: assim, reeducação alimentar, ele, a gente preza muito por, pela vontade também do paciente, né? Ou seja, a gente vai montar um plano alimentar para esse paciente de acordo com as necessidades dele, mas é óbvio que comer é cultural, né? Comer é você socializar com seus amigos, então a gente não pode excluir isso definitivamente, Sim. né? Senão é uma mudança muito radical. Então, se você... É, consegue manter um plano alimentar que foi prescrito para você durante a semana inteira, todas as refeições. Vamos dizer que 99% do seu plano você consegue seguir. Em apenas uma refeição, você quer matar a sua vontade? Sim. Qual o problema, né? Desde que você controle também a quantidade e assim que finalizar aquela refeição, volte para sua rotina normal, né? Não tem mal algum nisso. Agora claro que isso não pode virar rotina, Sim. é uma exceção, né?
0: Patrícia diz aqui é, meu filho sofre de compulsão alimentar, como tratar isso?
2: É, a compulsão alimentar é um quesito muito delicado na, na nutrição inclusive a gente tem até especializações já de comportamento alimentar que trabalha com esse, essas questões, aí na, no quesito comporta, é, compulsão alimentar é um trabalho multidisciplinar não tem como apenas a nutrição trabalhar. A gente tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar, sim, para diagnosticar um pouco o, o, pra, o motivo do qual esse paciente está indo, tendo esses episódios de compulsão, tentar controlar com algumas estratégias, mas o acompanhamento psicológico, ou até psiquiátrico, é em alguns casos, né? é importante, com certeza.
0: Agora. Muita gente está satisfeita com o corpo, só que precisa definir esse corpo. Qual é o melhor caminho para definição?
2: Redução de carboidrato. né, Você restringir. Você tem que parar de
0: comer macarrão, Bruna? Que pergunta, né,
1: Gomes? Tem que parar de comer macarrão.
2: Uma estratégia chamada low carb pode ser, sim, uma das mais eficazes nesse é objetivo. Tá no, na, na, Exatamente. Né? Na modinha low carb? Agora, o que as pessoas precisam entender é que low carb não é. Cortar, retirar, restringir total Sim. carboidrato. Até porque você precisa de carboidrato, que é a nossa principal fonte de energia. Então, é tanto que quando a gente vai fazer a distribuição dos macronutrientes, que é proteína, lipídio e carboidrato, isso para nutricionista, né? A gente tem que utilizar, no mínimo, 40% de carboidrato. Ou seja, é uma dieta low carb, mas que tem que ir pelo menos 40% de carbo.
1: Ok, a gente agradece aqui a participação da doutora Bruna, vamos marcar mais vezes aqui, porque com essas dicas hoje, amanhã Gomes já vai seguir uma nova reeducação alimentar e daqui a um, dois meses a gente traz a doutora novamente para ver se fez, fez o efeito. <risos> Acho que eu também vou me comprometer com o Gomes aqui a fazer a reeducação. Reeducação
0: alimentar, precisamos. Ótimo. Doutora Bruna, muitíssimo obrigado. viu, Eu Vote que sempre. agradeço. Então, pessoal, recebemos a nutricionista Bruna e você continua muito bem informado através do nosso portal, hein, Rafael?
1: Isso aí, pnoticias.com.br, você acessa e confere as principais informações, as principais notícias do dia.